0: Velkommen til skyggen for vi andre. Jeg er din vært forfatter og oplæser, Henrik Germand, Kortrup Frank. Der er gået et par uger siden sidst. Jeg har haft rigtig travlt med andre projekter. Primært så jeg er jeg lige nu i gang med den aller sidste redigering af min øh, debutroman. Og så øh, derudover er jeg blevet inviteret med til en novellesamling, jeg skal bidrage til, der skal udkomme næste år. Og øh, sidst men ikke mindst, så har jeg her ikke kæmpede kæmpe med, men prøvede på at få skrevet det sidste færdig på sæsonfinalen, som kommer næste gang, hvor de endelig får afslutningen på historien om Thompson. Men i dag, der skal vi faktisk introducere en meget vigtig figur i mit uh, lille univers her, og uh, går alt som jeg håber på, så vil hun blive en af de faste hovedpersoner uh, i den krimiserie, jeg er ved at, at skrive på uh, nu. Altså ikke mit debutroman, men den næste bog efter den den historie er. Historien er 80% færdig, har været ude til beta hos øh, en tre 4 stykker, som alle sammen har været meget meget begejstret for den, så nu skal den sådan ligesom rundes af, inden jeg går i gang med første gennemskrivning af den, men nu skal min øh, debutroman lige være helt færdig, før jeg får, får mere tid til det. Historien her, den er også en... Øh, sådan en bro imellem to af gæsteforfatterne på podcasten, nemlig Michael Korsgaard med hans novelle Lukkede Døre og Katja Randvids novelle Bag Væggen. Men, men den kan sagtens stå alene. Jeg håber også, at du i dag og fremover kan høre i hvert fald en lille forbedring i forhold til lydkvaliteten. Jeg har været ude og investere i en, en ny mikrofon, som forhåbentlig gerne skulle, skulle løfte den lidt. Så jeg håber, at du kan, du kan mærke og føle. God fornøjelse med afsnittet. Sæson 1, afsnit 14. Vold med døden til følge. Hun suger luften dybt ned og mærker, hvordan maven udvider sig, inden hun langsomt ånder ud gennem munden. Hun prøver at finde et center i sig selv hvor der er roligt, men en undertrykt hulden for bagsædet stopper processen. Vreden bluser op igen og breder sig som en steppebrand, til sidst når øjnene og erstatter de kønnes med grønne ovaler med et koldt lys af død og foragt. I bagspejlet møder de mandens øjne et split sekund, inden han vender blikket væk, nærmest gemmer sig på bagsædet. Måske han kan genkende volden i hendes blik, hun ser på passagerersædet, på den lille skikkelse under jakken, der lige nu sår med en sutteklud fastklemt imellem de små budede fingre. Endnu et patetisk snøft undslipper støderen bag hende, og kleve ved, at kun én ting i verden betyder noget lige nu. Manden skal dø. Det vil være så nemt. Et velplaceret slag på struben, og cirka tre minutter senere vil verden være et mishandlende møgdyr fattigere. Kleve ville endda med lidt held kunne gøre det, uden at vække det sovende barn. Det må næsten være skæbnen, at lige Kleve sidder her. Nogen, eller noget, vil, at manden skal dø. Hvorfor skulle Ole og hende ellers tilfældigt været kørt forbi boligblokken, da meldingen lød over radioen? De var ikke engang på patrulje, men på vej til et gerningssted i Tostrup. Heldigvis behøvede Ole ingen overtagelse for at stoppe bilen. Tværtimod var han ude af bilen og på vej op ad trappen i en fart, der en enhver logik om, at den aldrende efterforsker nok var tæt på de 200 kilo. Men de var for sent på den. Kvinden var allerede død. Mængden af blod på gulvet under hendes hoved krævede hverken læge eller retsmediciner at aflæse. Hvad indsvinet havde gjort ved hende, havde det været voldsomt. Men der havde støderen stået, med et lille barn i favnen og kigget på døren, der blev sparket ind, og Oles kæmpe korpus, der fulgte efter, som var en ufo, der havde landet midt i hans stue. Som om, at idioten ikke forstod, hvad der skete. Heller ikke, at barnet blev flået fra hans greb, og han blev lagt i håndjern, var der nogen respons. Først, da kleve lukkede døren til bilen, kom der en reaktion, og idioten begyndte at vræle som et lille barn. Græd han over den kvinde, han selv havde dræbt? Eller det faktum, at han var blevet fanget? Eller måske over, at han ikke fik udslettet hele familien i den tåge af alkohol og vrede, der havde drevet ham? Kleve gæt var på nummer to. Idioten var ked af at blive taget, men stod det til hende, vil han snart blive befriet fra den følelse. Ole går op i nejligheden lige nu, mens de vender på ressourcer inden for gården. Og der er alle muligheder for at fjerne den menneskelige kraftsulds fra verden, inden et blodsødent restsystem overtager ham. 10 år. Det er den maksimale straf, han vil få. I bedste fald. Efter straffelovens paragraf 246. Ole og Kleve ville endda begge blive nødt til at underbygge forsvarens argumenter. Manden er tydeligt beruset og intet på gerningsstedet vidnede om, at drabet var planlagt. Altså vold med døden til følge og en maksimal strafferamme på 10 år i fængsel. Manden kunne være ude igen, inden at barnet var gammel nok til overhovedet at forstå de traumer, han havde påført. det. 10 år. Det er maksimale straf for at tage et liv, bare så længe at drabet ikke er planlagt. Havde han anvendt en bil som morvåben, ville straffen være endnu mindre. 10 år. For en myrde en kvinde og gøre et barn forældreløst. Cleo kan mærke det spænde i kæben, hvordan tænderne begynder at skære mod hinanden. Verden begynder at forsvinde omkring hende. En stemme knitrer i politiradioen, men hun hører ikke ordene. Vil det være konsekvensen vær? Hun kan jo lyve og sige, at han har gjort modstand, eller forsøgt på at flygte. Eller at det havde været et uheld, at manden døde. Ole ville nok bakke hende op og tage hende forsvar. Hun ville se, sin karriere styrte i grus, inden at den var begyndt. Men støvlig røven ud af politiskolen, og derfra sikkert ende som sikkerhedsvagt eller legesoldat, medmindre hun kunne finde en anden og ny vej her i livet. Men hun ville måske undgå fængsel, og verden ville stadig være et bedre sted. Men hun ved også, at det ikke ville ske. Hun vil ikke lyve. Cleve har som femårig taget en beslutning, helt enkelt, om aldrig at lyve, og den har hun stået ved, uanset de konsekvenser, de har medført gennem årene. Hun ved godt, at nogen tror, hun burde have en diagnose, især blandt de mandlige kolleger på politiskolen, og at mange har svært ved at håndtere hendes direkte og ærlige fason. Og her vil ærligheden betyde, at hun ikke vil blive dømt efter paragraf 246, hun bliver dømt efter paragraf 237, manddrab med en strafferamme på op til livstid. Og det er jo også fair. Retfærdig som loven altid burde være det, for det ville være det, hun havde gjort. Knæder I snart? Jeg, jeg vil gerne snorre. Hvor er jeg ryge Det forpulede, ynkelige, slappikkede møjsvin kan selv nu ikke tænke på andet end sin egne behov. Hænderne knuger omrettet, så knorne bliver hvide, og hun bider et lille hul i læben. En bloddråbe glider ned ad hagen, inden hun fanger den. Alt de klæve ryster. Hun vil råbe og skrige af idioten. Slå ham. Kvæle ham. Se, hvordan livet forlader de ynkelige øjne og bliver erstattet af den mælkehvide hende, der markerer overgangen til det uundgåelige. Hun kigger igen på det sovende barn. Selv i søvne kører sutten rytmisk og leverer en konstant kinestetisk stimulans. macho taber typerne i politiet vil sikkert tro, at det her handler om moderfølelse, et kvindeligt vagt Men de vil tage fejl. Det her er forklæve hele essensen af at være politibetjent. At passe på dem, der ikke kan forsvare sig selv. Det gælder både det sovende barn og den døde kvinde oppe i lejligheden. I det fjerne kan hun ane genskæret for blå blink. Det er nu eller aldrig. Hun vender sig om og fanger mandens blik. Hvorfor? Mandens blanke øjne viger fra side til side, og han snøvler igen, da han svarer. Hvorfor hvad? Mere svar behøver hun ikke. Som en klapperslange hugger knytnæven mod mandens strube. En kvalmende knasende lyd afslører, hvordan hovedet bliver knust en pipende lyd undslipper manden, imens han desperat prøver at trække elt ned i lungerne. Men livlinen er brudt. Der eksisterer ikke længere et middel for kroppen til at optage det. Han tager sig til halsen, og rellende, gispende stønd undslipper ham. Fødderne banker som trummestikker på bagsædet. Han krasser desperat på halsen, som prøver han at skabe et nyt hul, der kan lade luften passere. En stank fylder bilen. Først en sur stank af pis, og så en overvældende, stank af afføring. Et par sidste, raspede udholdninger følger kramper i hele hans krop, inden han stopper med at bevæge sig. Et par bank på ruden hiver Cleo ud af dagdrømmen. En ung, uniformeret betjent står og kigger på hende uden for bilen. Cleo blinker et par gange, inden hun ruller vinduet ned. Betjenten kigger med et bekymret blik på passagersædet og skynder sig at pege på bagsædet. Skal vi ikke tage ham der med ned på stationen? Gør I det? Så venter jeg her. Cleo kigger over på passagersædet hvor et par store uskyldige øjne kigger op mod hende, mens suden bliver ivrigt bearbejdet. Jeg lover dig, at når en den kommer ud, så venter jeg på ham. Så fik jeg en kort introduktion til Cleo. Som sagt bliver hun en af hovedpersonerne i den næste roman, jeg er i gang med at skrive færdig. Øhm, og bliver færdig med en... Først i det nye år, tænker jeg. Romanen har været ude til de første beta der har været meget begejstrede for den. Og jeg kan også love, at det bliver ikke sidste gang, at hendes temperament og den er ved at bringe hende i uføre. 40. har også en bit rolle i min debutroman, så hende kommer I til at høre meget mere til og læse meget mere til forhåbentlig. Jeg synes, hun er en meget, meget spændende og meget kompleks person, som jeg glæder mig sådan til at, at, at udforske sammen med jer. Næste gang, så er det sæsonfinalen. Jeg glæder mig rigtig meget, og det håber jeg også, at, at I gør derude. Den er skrevet, og jeg begynder forhåbentlig at optage den lige direkte efter, at jeg trykker på pause her. Så vi lytter ved. Hej hej.